0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾。Hello， 大家好，欢迎收听今天的编辑室好好说，我是代班主持人笑瑜。好，很快到第一档 ETF， 在今年六月份发行满二十年呢，在这段期间呢 ，ETF 可以说是百花齐放啊，各种类型还有主题是任君挑选。那么今天这期已经周刊一千三百八十二期的封面故事 ETF 养钱全解析，带大家呢来盘点一下，究竟 ETF 的表现如何呢？还有我们如何靠 ETF 买到 Maserati？ <笑>我们今天邀请到的是《金周刊》的副总主笔段诗杰，世杰来到节目当中。嗨，你好，主持人好，各位听众朋友大家好。好，诗杰有两部 Maserati
1: <笑><笑>没有？我有模型。<笑><笑>好
0: ,<笑>好，但是我们其实以前要讲到投资啊，进入股市或是基金，好像都有一定的门槛。对，可是现在呢？哎、欸。我自己身边有一些就是刚毕业的学弟妹，哎、欸，他们对 ETF 也是可以讲的头头是道。所以，我们先请师姐跟大家分享一下，就是目前的 ETF 的规模，它到底有多行呢？
1: 对，我们知道现在 E T F 真的好夯哦，不管是这个报纸头条啦、财经网站啦，还有这个同学同事们之间哦，好像很多人都讨论这个话题哦。那其实这个 E T F 哦，二十年以来哦的发展也确实很了不起哦，尤其是近几年大幅的成长哦。所以目前呢，它的这个 E T F 总管理资产规模已经来到了二点九二兆、哦，尤其是这个总受益人数、哦、已经来到六百三十五万人哦。所以大家可以知道说，其实。ETF 的规模是发展的很快，那尤其是呢，现在百花齐放嘛，我们看到有各式各样的商品出来哦，包括说从最早一开始这个指数型就是跟着指数成长的，然后再来到了这个，甚至现在有主题型，主题型就是包括你可能喜欢呃你喜欢什么样的题材啦，然后高科技啦，或者最近很夯的 AI 等等哦，那也有主题型的可以选。那有些人他喜欢高息哦，那我们知道大家都很喜欢利息，就可以一直领现金。现现在。甚至还有这个季配啦、年配啦等等的产品都出来了。那包括因为这个利率的关系、喔，有这个债券型的产品哦、喔，也非常的夯哦、喔。所以这些呢都很受到市场的瞩目。所以这个规模
0: 越來越大。我大概初步估算一下，如果以台湾两千万人来说，可能四分之一的人都在有投资 ETF。
1: 对，其实听起来真的是蛮惊人的哦。哦，当然，这中间可能会有一些重复的计算，但是我们就可以看得出来哦，这个 ETF 目前在这个资本市场的新势力哦是不容小觑。那其实我们看到一个数字也可以看得出来哦，就是在这个证交所的网站上面有公布这个定期定额的排行榜哦。呃，我们可想而知，以前当然想说第一名可能是台积电啦、红海啦、中钢之类的，但是其实我们去看一下哦，现在第一名是这个0050哦，已经有二十万户了。那前十名呢，大概有七档哦，都是 ETF 哦。那前四名都是 ETF， 可以想见哦，就是大家其实很多人是借由 ETF 来做这个纯股的行为。对，办公室问一下，应该一半以上的同事都是有定期定哦，对对对，对我们这次做这个题目也有调查，就大家对这个 ETF
0: 的题目都非常的热衷。哦、没错、哦，所以今天这期拿到州看《金周看们立刻跟我们身旁的朋友分享说：“哎，你一定要看我们这期节
1: 目。<笑>”对对对，其实呢，我会觉得哦，就是我会觉得它是一个呃。呃，就是比如说，你可能在选股上面并不是很厉害，或者说你可能在股市一阵子了，但是会觉得说，哎、欸，好像这个报酬并不如你想象预期，好像常常，哎、欸，什么买了就被套啦，或者是选股的那个眼光觉得自己不够精准，那甚至是一些呃，可能刚入门的这个新手哦、喔，然后不知道要怎么样开始呃买股票的，这些其实都蛮适合的。嗯，不过因为其实以前呢、啊，我们刚刚讲说基金很红嘛，对我记得以前有一段时间
0: 非常流行基金的这个哦，真的、哦、投资，对。但是后来慢慢的，哎 ，ETF 就走入了大家的视野，这当中发生什么事情呢？
1: 对对,对，我记得以前基金真的很红，因为做记者的时候都会常常听到，呃，就是最后那一段怎么基金不保证未来的绩效？对对对,<笑><笑>对对对，那时候我们都想说，那那个人真的好厉害。<笑>对，那其实呢，呃，以前基金很红哦，那为什么现在 ETF 红？我们可以想象 ETF 的出现。它其实就排挤了传统主动基金哦，这个是一定的哦。就是你可以看得到，像比如说台湾现在在这个公募基金的规模里面哦 ，ETF 已经来到一半了、哦，就是。被动跟主动这個、这个不相上下哦，其实台湾算是这个脚步蛮前面的、嗯。那其实 ETF 为什么它会抢占这个基金的江山呢？呃，一方面当然我们知道基金大部分是主动选股，也就是靠基金,金经理人的眼光来选股。那你可以想见，那第一个原因可能就是因为大家觉得说，哎、欸，这个基金经理人的这个这个眼光哦，这个选股的绩效、哦、好像也没有想象中的那么好。那他们就会开始转向说，哎、欸，那我是不是去尝试买这个 ETF 来追踪指数？那那起码我就是跟着指数这个亦步亦趋。那因为如果是基金经理人选股，如果说呃行情大好的时候，他可能绩效也很好；，但是行情可能不好的时候，他他也就会，那有时候多踩到雷啊，或者说买到了不呃不应该买的那个，所以就会出现一些意外。那另外的话，有一个也有一个很重要的原因，就是在这个费用跟成本的部分，因为我们知道基金是靠这个经经经理人主动来选股票，所以他需要花很多心思要来研究啊，写研究报告啊，要选股，要扣公司等等。那当然，它的成本就会比较高。但是因为我们知道 ETF 它是跟踪这个指数，那其实经纪人并不需要做什么工作，他只要确保、哦、ETF 的绩效有跟着这个指数哦，亦步亦趋的来走，呃，追踪误差哦能够达到越小、哦，那他其实就做到他的工作。所以说呢，其实一档经纪人他还可以同时管好几档的 ETF， 跟这个传统的基金的经纪人哦，他可能呃，他为了他一档基金，他就要去花很多功夫哦，这个成本就会差很多。所以当然反映在这个投资人。他买这些 ETF 跟基金产品的时候，相对的这个费用也会差很多。那再来的话，我觉得有一点就是透明化，嗯，因为我们知道基金呢，呃，其实在这些传统的通路上面购买，比如说我们通常去银行嘛，那有时候通过银行啦，有时候那个业务员会跟你拉一下，哦，要不要买个基金等等的、喔。那它是一天一个净值嘛，但是我们知道 ETF 其实是跟你买卖股票一样，你就直接在市场里面哦买进卖出，在你的手机 APP 下单数一下，就是它是。盘中马上就成交了，每十五秒钟它就有一个净值，就跟你买台积电是一样。但是基金呢，它一天只有一个净值，相所以相对来说，在这个透明度上哦，也会呃，这个 ETF 也会来得更好。那当然呢，我觉得还有一个原因，就是因为呃，投资人他也逐渐意识到说，呃，其实呢，他自己的选股好像功夫没有这么厉害，就是可能呢，这个绩效不如自己预期哦，所以他会觉得说，因为我们知道在这个学术研究上面已经有很多这个理论验证，说这个只要拉长时间哦，被动式的投资哦，几乎都能够打败这个主动式的投资哦，所以你就可以想见哦，为什么 ETF 这么受欢迎哦？其实它是有一些它的这个利基点在的。
0: 嗯，不过当然我们是说青菜萝卜各有所好啦。我们虽然刚刚讲了很多 ETF 的优点哦，当然基金还是很多人喜欢對哦。我自己有朋友是基金也做 ，ETF 也做的哦，都可以。對對對不过因为刚刚我们有稍微提到了几个类别，很快的讲到、嗯，我是请师姐跟大家在。仔细讲一下，就是 ETF 到底有什么样的类别，然后
1: 到底还有什么样优缺点？投资人怎么选呢？嗯，对，呃，那我们先要先提醒一下投资人哦，就是其实这个 ETF 啊、哦，它就算是同一种类型的、哦，它也会因为它编制指数的不同哦，还有它这个选股的逻辑不一样哦，呃，因此会影响这个 ETF 的成效。就有点像说，你看，同样都是高息的 ETF 哦，其实有的 ETF 它是根据说，哎、欸，过去三年哦，那这些高息的股票的表现，它来筛选。那有的人可能是他要在配息前，他去猜测说，哎、欸，他今年可能会配很多，他来选这些股票。所以其实虽然同样都是高息股，但是这个内涵是非常的不一样哦、喔。那也是投资人必须要先做一些功课哦、喔。虽然我们说这个投资，呃 ，ETF 投资是懒人数、喔，但是真的还是要了解这个产品的属性、嗯。那我们知道现在目前大概有分几种哦、喔，就是像包括这个指数型嘛。其实我们如果用这个资产来分的话，可以分成这个股票啦、债券啦、外汇、商品等等哦、喔。那呃，其其实，如果说你要以操作模式来来分的话，它可以分成圆形或者是杠反哦、喔。就是我们现在我们知道有什么正二啊等等的，嗯、对，有也有这种杠杆型的。那其实呢，在这个股票型的话呢，那里面当然就有分这个指数型。指数型当然就是像我们追踪台股指数，比如说你是选前五十档、前一百档等等哦、喔。那这些都有。那指数型之外呢，包括这个高息是现在最夯的、喔。那高息单就是去挑选，就依照各家逻辑，他去挑选，呃，他们觉得就是个比较高股息的股票。哦，然后可能用什么样的频率来配息给你哦、喔？那这个是高股息的部分。嗯、那另外呢，债券的部分，因为我们知道，因为去年美国暴力升息哦、喔，所以这个债券哦、喔，因为利率高，所以它的价格就来到低点，所以大家也会觉得说，哎、欸，它在这个时间点好像也很不错。所以我们可以看到，其实呢，这两年发了很多的债券型 ETF。你知道，其实在这个 ETF 的二点九二兆里面哦、喔，有一半是债券型 ETF， <笑>有有到一半吗？对，很多人不知道，哦、大概一点四五兆哦、喔。那其實其实呢，以前这些债券型 ETF 都是这些寿险机构在买的，保险公司他们想要这个稳定的获利，他们都会买一些这个债券型 ETF， 但是。经由因为这个去年升息的关系、喔，有大家注意到，哎、欸，好像债券型这边有一些甜头可抢哦、喔。所以呢，这些呃，本来九十八趴大概都是机构投资人，都是寿险公司，但是现在呢，也有十二趴的一般的零售客户，也就是散户进、喔、来买这个债券型 ETF， 所以债券型 ETF 就在整个里面哦、喔，大概占了一半哦、喔，算是蛮高的、嗯。那另外我们知道还有这个杠杆型的、喔，那杠杆型我们要特别提醒。投资人哦、喔，因为呢，你可以想象它是正二反一嘛，也就是说你在看好行情，它可能极度大好或者是极度大坏的时候，你可以去采用这个工具，因为你可以想象，比如说今天股市涨了一倍，它它正二，它一定就它可能就是涨了两倍。但你可以想象这个产品呢，它的风险当然也会就会比较大哦、喔，那波动也会很大，所以其实它是比较适合经验老道的，在股市里面很久的来操作、喔，它也是比较适合短线，它并不能拿来纯股或者长线操作，因为你会。发现它是没有办法没有这种什么摊平的概念的，它可能波动非常的大，所以并不太适合这个新手来做，而且也不能够长期的来做，所以这点也是要特别提醒投资人的。
0: 嗯，好，所以这类型真的非常多种。不过我们既然说，呃，这个 ETF 第一档到现在已经满二十年嘛、嗯，我们就来检视一下这档 ETF。零零五零哦，那我们刚刚前面有提
1: 到买玛莎拉蒂的那一位、哦，对呀、啊，<笑>哦，呃，我要讲一下这个故事，呃，就是因为我们在寻找这个二十投资，因为我们知道零零五零二十年，我们就在想到底有没有人哦，从他发行。一开始就买它到现在二十年，那到底绩效是怎么样？哎、欸，最后还真的找到两个人。那其中一个呢，就是这个正大商学院的副院长。那我记得当天呢，我们就去采访他哦、喔，那跟他聊一聊。然后我们就说，哎、欸，听说你的车牌也是零零五零哎，我们可不可以去拍一下？他说好，那我们就坐着电梯呢，到来到这个下面的停车场后，然后我就发现它是玛莎拉蒂，而且是一台白色的，哇，<笑>很漂亮的玛莎拉蒂。对，然后车牌真的是零零五零。那这个呃副院长跟我们分享，我我就说，哎、欸，那你到底花多少钱去买？買这个车牌，他说就三千块，因为没有人要跟他竞争啊，没有人要买零零五零。<笑>那其实我有问他说，就是这个车牌对你的意义是什么？他说呢，这个车牌就是他感谢哦，他自己能够坚持长期投资这件事情哦，然后让他有底气来买这个车子哦，所以他觉得呢，就是这个坚持跟底底气哦是很重要的。嗯，所以他是从买上市开始就买进，就一直没有卖掉。对，呃，他其实就是一直买进哦，没有卖掉。当然啦，如果拿去买车子的时候，应该有卖掉。<笑>对，那所以啊，他的主张就是说，呃，他觉得就是一直买，然后不要卖。那其实我也有问他说，诶，那像这个很多人他们会觉得说，我们要危机的时候进去啊，减低点啊，然后高档的时候可能要卖出。他说他觉得这种做法还不是很好，因为其实这个 Peter Lynch 哦，他有时证经验哦，就是说在三十年以内哦，那如果你去买美股，然后每年都买在最高点哦，跟每年都买在最低点哦，这样。拉长三十年来看哦，有什么绩效有差多少？就你猜差多少？
0: 嗯，好，我好像差很小吧，对，對對對只有差
1: 大概一趴吧，有一趴用得到，所以你可以想象，就是其实你如果费尽心力哦、喔、去找寻这个低点买进哦、喔，其实其实并不是那个意义并不是很大，呃，因为其实投资 ETF 很重要一点就是要拉长时间，就我指的是这种指数型的 ETF， 因为拉长时间的话，其实呃它的那个不管是因为进出点啊，或是什么遇到什么风暴危机呀、啊，它的这个。波动都可以被米平掉，所以拉长时间是蛮重要的。嗯，我觉得很多投资，人还有一个很纠结的点就是一笔投入还是定期定额哦。嗯，对，那呃，其实这个副院长有给我们一个就是举例吧，就比如说。你今天有一百万哦、喔，那大部分人可能都会说：“那我要定期定额，不然我现在一下子投进去，现在台股都已经万期了，很恐怖啊<笑>對！我怎么知道它是不是高点？那不是会被套牢套很久？”他说：“但是哦、喔，如果你把这一百万哦、喔、弄分成定期定额好了，你一个月一万嘛，你大概要花八年的时间才能够投入、喔。那你想想看，八年后这个股市都涨到哪里去了、喔嗯？还包括它的配息等等哦、喔。那其实你已经损失掉这个上涨的空间了、喔。所以他觉得其实应该要单笔的投入，不要去考虑进场。”点，但是我们知道啊，单笔投入这件事情，不要考虑进场点这件事情，其实是很违反人性的，因为一般人都会很害怕、很纠结嘛。那所以呢，后来副院长他也修正他的建议哦，他说呢，反正只要你有定期定额也可以，就是呢，你要不断的累积哦，你才有办法享受到最后这个丰硕的果实哦。他说呢，其实进场的时间点并不重要，但是你在市场到底待了多久，就是这个你投资的这个时间哦，到底有多长哦，才是真的很重要。重要，因为我们知道，就像巴菲特说的嘛，要有一个呃那个雪球，对不对？要有一个够长的波道，然后够够大的雪量，那你还要很长的波道才可以啊。嗯嗯，所以要拉长时间。不过我觉得这个投资人很困难，就是在这里，对，就是
0: 我要怎么样
1: 可以一直抱着不卖掉？这时候呢，我们另外一位达人哦，也给我们一些建议哦。这个达人就说：“呃，如果呢，你真的觉得都抱不住的话，那第一个你，你你可以想象一下，哦，他可能是你把他当成是祖传的，这是我阿做给我的东西，所以我觉得不能卖，<笑>我一定要一直牢牢的抱着他。那另外一个呢，就是你只要想说，哎、欸，其实你看看，哎、欸，比如说你买零零五零好了，那前五十大这些企业公司的老板、嗯，其实他们绝大部分的资产呢，是不是都还是他们自家的股票？嗯，那他们没有道理说不去维护哦他们的股价嘛，因为他们当然也希望他们自己能够。”累积财富能够赚钱，所以说呢，你就跟着这些资本家的脚步，你不需要超过他们，但是你只要想郭台铭赚的。比例有、喔，其实你跟他赚的是一样多啊，因为你也是买这个五十大的这个股票啊，所以其实呢，我们只要就是追随着这个资本家的脚步搭顺风车就好，不用赚的比资本家多，但是我们要赚的跟他一样多。对，而且还会辛勤的帮我们工作，对，听<笑>起<笑>就很开心
0: 。好，今天跟大家分享就是这一期的《金州看封面故事、喔、是 ETF 养钱全解析。那么在这期报道当中呢，后面也会告诉大家说，依据你的投资性格，你的积极或是保守去配对，你应该是。投资高配型呢，还是主题型呢，还是债券型的基金比较适合你？那各、個、自有哪些的优缺点？怎么样买才可以赚钱哦？所以内容还是很多很多哦，都来不及讲的，那么就提供给大家参考了。那么今天跟大家分享金周刊一千三百八十二期封面故事 ETF 养钱全解析，也再次感谢金周刊副总主笔段师姐来到节目当中，谢谢师姐，谢
1: 谢主持人，谢谢各位品种。